0: 아 다니엘서를 읽어가면서 어, 우리가 생각하고 또 알게 되는 것은 다니엘서는 구약의 요한 계시록입니다 하나님의 성전은 무너지고 하나님의 백성은 포로처럼 끌려와서 살아가게 되고 그 거대한 바벨론 제국에서 살아가게 됩니다 바벨론 제국이 영원할 것 같은 그런 세상에서 어, 다니엘은 하나님의 묵시를 받아 적어 기록한 성경이 다니엘서이기 때문입니다 요한계시록이 하나님의 교회와 성도들은 믿음 때문에 잡혀가서 순교하고 더 이상 하나님의 이름이, 능력이, 이름의 이 능력이 이름 능력이 보이지 않고 세상의 로마 제국을 대적할 것은 아무것도 보이지 않는 세상에서 장차 일어날 하나님의 일을 환상 가운데 받은 묵시가 요한계시록이기 때문입니다. 요한계시록을 기록한 사도 요한이 반모섬에서 유배되어서 하나님의 비전을 환상으로 받았을 때첫 번째는 가장 먼저는 놀람과 두려움이 가득했습니다 그러나 그 환상에 대한 하나님의 계획과 뜻을 깨닫고는 마음의 평안을 찾고 오히려 성도들을 격려하고 위로하는 자로 살아가게 되었습니다 마찬가지로 다니엘도 하나님께서 주신 환상을 받았을 때는 근심하고 번민하게 되었다라고 성경은 분명히 기록합니다 왜냐하면 우리가 본문을 읽었던 것처럼 한 번도 본 적이 없는, 어, 내 짐승의 모았을 모습을 보았을 때 두려울 수밖에 없습니다. 사자 같은데 독수리의 날개가 있는 짐승. 곰과 같은데 새 갈비대를 물고 있는 짐승. 표범 같은데 새 날개를 가지고 있는 짐승. 그리고 네 번째 짐승은 너무 무섭고 강하고 열불 가지고 있어서 공포스러운 짐승의 모습을 표현하고 있습니다. 그 모습만 보더라도 우리는 악몽이고 또 우리는 너무 두렵고 무서울 것입니다 그러나 그 뒤에 보이는 것은 인자와 같은 분이 짐승들의 모든 권세를 빼앗고 그들에게 영원한 심판을 베푸시는 모습을 보게 하십니다 과연 이게 무슨 뜻인가 무슨 의미인가 두렵기도 하고 놀랍기도 해서 번민하게 되었다는 것입니다 그래서 다니엘은 그곁에 모셔 선자들에게 이 모든 환상의 의미가 무엇인지 물었습니다 그러자 그 중에 천사가 그 모든 환상을 해석해 줍니다 내큰 짐승은 세상에 일어날 내 왕과 제국을 상징하는 것이지만 결국 하나님의 나라와 성도들이 승리하고 영광을 누리게 될 것임을 분명하게 설명해 주었습니다. 지금은 하나님의 백성이 핍박과 박해를 받지만 그날에는 하나님의 나라가 임하고 영원히 다스리게 될 것이라는 것을 말해 주었습니다. 그 모신자가 더 자세히 설명해서 넷째 짐승은 다른 나라들과 달라서 굉장히 파괴적이고 성도들과 싸워서 이길 정도로 성도들에게 고통을 주지만 또 잔인하지만 결국 그권세도 제한적이라는 사실을 기억하라는 것입니다. 마치 그때 그의, 그들의 때 힘과 권세가 영원할 것 같이 보이지만 하나님이 주권 아래에서 제된 시간에만 활동하는 것임을 기억하라는 것입니다. 그 기간이 한때, 두때, 반때 동안입니다. 계시록의 표현에 의하면 한때가 1년으로 표현되니까 한때 그두때 반대는 1년, 그리고 2년, 그리고 반면입니다. 그러니까 3년 6개월의 환란의 시간에 성도들이 세상에서 고통받지만 결국 그 모든 시간이 지나면 하나님의 심판이 이루어지게 된다는 것이죠. 그들의 권세와 힘은 무너지고 다 빼앗기고 멸망하게 될 것이라는 말씀입니다. 3년 6개월의 성도들에게는 환란의 시간이 지나며 결국 약속하신 하나님의 나라가 임하고 그 모든 권세는 하나님의 심판 앞에 서게 될 것이라는 확실한 말씀입니다 항상 우리와 함께 하시는 인자가 오셔서 자신의 성도들을 위해서 그원한을 풀어주실 것이다 라는 것입니다 마치 제시록 7장에 그들이 다시는 줄이지도 아니하고 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지 아니하리니 이는 보자 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 되어서 생명수샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어주실 것입니다. 라고 말씀하시는 것과 같은 것입니다. 세상이 제국과 권세를일시적이고 유한하지만 하나님의 나라는 영원한 나라가 되고 그의 백성들은 주를 섬기며 그와 함께 영원히 다스리게 될 것이라는 말씀입니다. 그래서 28절에 그 말이 이의 그친지라나 다니엘은 중심에 번민하였으며 내 얼굴빛이 변하였으나 내가 이 일을 마음에 간직하느니라 라고 말씀합니다. 처음에 환상을 보았을 때는 무섭고 두려워서 근심하고 번민했던 다니엘이 하나님의 말씀이 해석되니까 그의 중심이 변합니다. 근심의 얼굴이 변하여 평안이 찾아옵니다. 그리고 이제는 두려움이었던 하나님의 말씀이 그 마음에 두고 오늘을 살아가는 힘이 되게 하시는 것입니다. 여전히 세상은 바뀌지 않습니다. 바벨론의 제국은 여전히 건재합니다. 바벨론의 제국을 볼 때는 하나님의 말씀이 공허하게 느낄 정도로 바벨론을 강대해 보입니다. 그런 바벨론 제국 속에서 믿음을 가지고 살아가는 것이 무슨 의미가 있을까? 생각이 될될 정도로 허무함을 느낄 수도 있는 세상입니다 하지만 다니엘의 중심에는 두려움과 근심이 아니라 하나님의 말씀이 있습니다 하나님께서 보여주신 환상과 장차 일어날 하나님의 역사에 대한 분명한 약속이 있습니다 다니엘의 마음 중심에는 분명한 하나님의 약속이 있습니다 세상이 흔들 수 없는 분명한 하나님의 말씀이 있습니다 그 말씀이 바벨론 제국에서 살아가는 성도에게 위로가 되고 힘이 된 것입니다 그 하나님의 말씀이 로마 제국 아래핍박과 박해 속에서 살아가던 성도에게 위로가 되고 소망이 된 것입니다 오늘 이 말씀을 통해서 우리 각자의 삶에 적용해 보았으면 좋겠습니다 첫 번째 적용할 것은 환상을 보고 두려움과 근심에 쌓여있던 다니엘이 하나님께 진상을 부를 때 그게 무슨 의미인지 부를 때에 주를 섬기던 자가 그 일에 대한 해석을 알려주었습니다. 이것은 마지막 세대의 역사 해석을 말하는 것이지만 우리 인생에 우리가 만나는 일에 대해서도 동일합니다. 우리는 우리가 이해할 수 없는 일을 만나면 놀라고 두렵고 근심에 쌓입니다 하지만 분명한 것은 죽게 물을 때에 우리의 영적인 시야를 열어주신다는 것입니다 주님은 다니엘에게 해석해 주신 것처럼 우리의 간구와 기도에 응답해 주실 것입니다 완전한 해석은 아니더라도 우리를 향한, 성도를 향한 하나님의 자녀를 향한 주님의 마음이 무엇인지를 깨닫게 해 주실 것입니다. 아직 그 모든 일들이 이유를 다알수 없어도 분명한 것은 그 일을 통해서 변함없는 주님의 사랑을 깨닫게 해 주실 것입니다. 그대 성도는 근심이 변하여 평안이 되고 두려움이 변하여 찬송이 되게 하시는 것입니다. 오늘 이 아침이 저의 여러분에게 그런 아침이 되기를 축원합니다두 번째 적용할 것은 하나님의 말씀이 임하면 세상을 넉넉히 이길 수 있습니다. 지난주에 말씀드렸던 것, 주일날 말씀드렸던 것처럼 내가 하나님의 말씀을 지킨 것 같고 새벽마다 또 정해진 시간마다 하나님의 말씀을 내가 묵상하며 그 말씀을 지킨 것 같은데 사실은 그 말씀이 우리를 지킵니다. 하나님의 말씀이 다니엘에게 이만이 바벨론을 두려워하지 않습니다. 하나님의 말씀이 다니엘에게 임하니 더 이상 다니엘은 바벨론을 두려워하지 않습니다. 벨사살 왕을 무서워하지 않습니다. 적당히 성공과 부를 위해서 살지 않고 당당하게 하나님의 말씀을 전합니다. 그 해석이 벨사살 왕에게 두려운 말이고 그를 자극하는 말이라 할지라도 그는 당대하게 하나님의 말씀을 전합니다. 이미 그의 중심에 하나님의 분명한 말씀이 가득 차있기 때문입니다. 장차 하나님의 나라가 임하고 그 하나님의 말씀만이 영원하기 때문입니다. 영원한 것을 가진 사람은 일시적인 것에 두려워하거나 흔들리지 않습니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 아침에 하나님께 깊이 기도할 때에 하나님의 말씀의 위로가 있기를 소원합니다. 영원한 나라에 대한 소망이 더욱 분명해지기를 소원합니다. 그래서 그 담대함을 가지고 오늘 모든 문제를 바라보고 힘있게 믿음으로 살아가시는 귀한 성도님들이 다 되시길 주의 이름으로 축원합니다.